0: Jak masz 10 produktów, to niech będzie tożsame z 10 kampaniami, to na każdą wydajesz 20-30 zł. Wchodzisz sobie do menadżera reklam i analizujesz wszystkie poszczególne wskaźniki. CPM, CTR, przestań się zajmować pierdołami. Próbują budować wokół jednej prostej rzeczy, jaką jest wybór produktu i stworzenie kampanii reklamowej, całą motoczkę robienia wielkiego biznesu. To nie jest siedzenie przy basenie z palemką i patrzenie na monitor, na którym skaczą ci zamówienia na samym początku. Do tego można dojść. Do tego dochodzi niewielu. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij
1: dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbax, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest człowiek, który, jak sam twierdzi, nigdy nie pracował, a jego jedyną pracą przed założeniem biznesu, który, jak się okazało, eksplodował i działa obecnie w bardzo, ale to bardzo przyzwoitej skali. To było chodzenie po klubach, i rozdawanie paczek papierosów w zamian za ankietę,
0: tak? Dokładnie. Tomasz Niedźwiecki, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się, że tu jestem. Jak zaczynałem już od tej pierwszej pracy, no to ona też przyszła zupełnie przypadkowo, bo ktoś się mnie po prostu zapytał, czy ja bym nie chciał pójść jednej nocy rozdawać papierosów zamiast zamian za wypełnienie ankiety. No więc stwierdziłem wtedy też jeszcze będąc singlem, że to jest super, że mogę, bo wtedy akurat do kobiet tylko można było z tą marką podchodzić, mm -hmm. że będę mógł dostawać za to niemałe pieniądze i też spędzić sobie taki czas, jaki jaki też spędzałem mhm. często podczas studiów, także to była jedyna praca. Branża, w której obecnie działasz, to jest dropshipping. O nim porozmawiamy sobie za chwilę. Hmm? Natomiast ciekawi mnie,
1: bo często się mówi w kontekście założenia firmy, że idź najpierw do jednej pracy, drugiej trzeciej, nabierz doświadczenia, z czasem założysz firmę i tak dalej. Hmm? Ty we własny biznes poszedłeś praktycznie od razu. Co spowodowało, że Albo inaczej, jak to w ogóle zrobiłeś? że byłeś w stanie od razu założyć swoją firmę?
0: Było ciężko na samym początku? Coś byś zrobił inaczej? Na początku przede wszystkim nie zakładałem firmy, tylko mm, to może od samiutkiego początku. Bo taki jest jeden moment, który pamiętam i, i czasami go właśnie mm, przypominam. Napisał do mnie kolega i podesłał mi linka do zagranicznej, azjatyckiej platformy, w której można było kupować bardzo tanie produkty. I ja zawsze miałem taki zmysł, przedsiębiorcy, lubiłem kupić taniej, sprzedać drożej. jakby Stary, brzmi to handel. banalnie, ale, ale parę takich przykładów w życiu już miałem. I jakby pierwsze, co to mnie nie interesowało, ten produkt jako produkt, tylko. A ile on kosztuje w Polsce? No więc porównałem cenę tego produktu na tamtym azjatyckim portalu, to jeszcze nie był AliExpress, tylko, tylko DHGate.com i porównałem tę cenę z ceną na Allegro no i zobaczyłem bardzo dużą różnicę zobaczyłem, że na Allegro się sprzedaje, więc no w myśl zasady, kup taniej, sprzedaj drożej, wymyśliłem coś, co wtedy nawet też nie wiedziałem, że tak się nazywa, czyli dropshipping, no bo pomyślałem sobie, że skoro ten produkt jest tam w Azji, i ja go wystawię na Allegro, to co się wydarzy, kiedy go kupię, czy ja go muszę mieć u siebie w magazynie no, pomyślałem, że nie, jeżeli ktoś go ode mnie kupi z Allegro, ja kupię go w tamtym miejscu, nadam to na adres tej osoby, która kupiła na Allegro i paczka trafi do niego. I pamiętam ten moment, jak wystawiłem pierwszą aukcję na Allegro. Po mi tak zamówienie. Ale ja kurde, to już? Po kolejnych minutach kolejne zamówienia. Pamiętam, że byłem taki podekscytowany tym faktem, bo to się wydawało niewyobrażalne, że Kolega podesła linka, ja wziąłem to w tym samym momencie, wrzuciłem na swoje prywatne konto na Allegro i zaczęły spływać zamówienia. No i to było dla mnie takim momentem, w którym pomyślałem sobie, no dobrze, skoro wystawiłem jeden produkt, no, skopiowałem zdjęcie, skopiowałem opis, to zrobię to z drugim, z trzecim, z czwartym, z piątym. No i od tamtego momentu bardzo szybko zaczęły się pojawiać kolejne sprzedaże, ten model też jeszcze wtedy, bo to około 12 lat temu było, nie był tak praktykowany no i ja idąc jakby za, za tym krokiem, wystawiałem kolejne produkty, sprzedawałem kolejne rzeczy zaczęła się obsługa klienta, zaczęły się problemy z Allegro no i gdzieś stwierdziłem, że to jest ten moment, w którym rzeczywiście trzeba by było założyć firmę, bo trochę za dużo tych sprzedaży, więc może lepiej już będzie zacząć płacić podatki. A mówię to nie bez powodu, mhm. bo często się zdarza, że, że osoby, które przychodzą na naszą platformę TakeDrop, zadają mnóstwo pytań, ja ich nie chcę dyskredytować, ale to są pytania typu no ale to co? To muszę założyć firmę, muszę płacić ZUS-y, muszę mieć wiele innych rzeczy zbudowanych wokół tego tylko, tylko, żeby ten produkt wystawić siebie w sklepie i zacząć sprzedawać. No i to jest błędne moim zdaniem założenie, bo powinno się zacząć od tych rzeczy, które najszybciej prowadzą do celu, a potem jakby nie namawiam do, do łamania prawa, tylko żeby zacząć się martwić rzeczami trochę chyba później, takimi jak zakładanie firmy podatki, najpierw zwalidować i dostać ten taki pierwszy zastrzyk e, adrenaliny po sprzedaży pierwszego, drugiego, dziesiątego i piętnastego produktu. Mm -hmm. A co jeśli otoczenie nas zniechęca? To zmieni otoczenie. Ja, ja tego nie rozumiem, jeżeli mam być z tobą szczery. Bo... Ja
1: poproszę. Jedziemy, dawaj, już widzę, że... Okej, okay, to na przykład, niech, niech,
0: niech będzie na przykład, e, zaczęliśmy od, od rodziny, więc jeszcze kontynuujmy, niech będzie moja mama, ale Tomek, ale może poszedłbyś do pracy, po tej pracy byś sobie próbował to zrobić, no bo wiesz, prowadzenie firmy nie jest takie proste, może jednak byś miał jakieś stabilne źródło dochodu. Inni znajomi, którzy mówili, że no ale przecież to to, to jak będziesz sprzedawał rzeczy, których nie masz, to to się może, nie może udać. Mi, mi się nawet nie chce wchodzić w takie dyskusje, w których ktoś próbuje twoją taką podjaranie się czymś, gasić. Moim zdaniem to są nieodpowiednie osoby w twoim towarzystwie. Wiadomo, że ciężko jest usunąć z towarzystwa rodziców, ale ich rady nie, załóżmy, że odłożymy nie, teraz na bok, ale są takie pijawki emocjonalne często, które ci mówimy, że się nie uda, ale nie, nie poświęcajmy temu dłużej czasu, bo, bo myślę, że raczej powinniśmy się skupiać na tym, co my sami chcemy mhm. osiągnąć, do czego dążymy i ostatnio mieliśmy na naszym wydarzeniu Dropcampie tak, ja miałem prezentację. Jednym z punktów, które powiedziałem, że są bardzo istotne w założeniu swojego sklepu i w jego rentowności, to taranowanie kłód po drodze. Bo jak zaczniesz swój biznes, to tych kłód po drodze będziesz miał dużo, a ty musisz iść jak przecinak do celu. Przede wszystkim nie poddawać się w tym, żeby te cele osiągnąć, a, a poza tym też mieć jasno wyznaczony własny cel. Jak kiedyś sobie na biurku jeszcze w coworkingu przykleiłem taką karteczkę e, 1,0,0,0 10 tysięcy złotych to, to był mój cel, który miałem osiągnąć no i szybko musiałem tą karteczkę zdjąć i nakleić kolejną 10 koła co miesięcznie? Czy... 10 koła dochodu miesięcznie dochodu, mhm. nie przychodu dochodu. no i to w ogóle ten biznes to jest dokładanie zer sklep internetowy bo jak to jest, że jeżeli Twój sklep potrafi sprzedać za 100 tysięcy złotych, czy może nawet zacznijmy od tysiąca złotych, to dlaczego by nie miał sprzedać za 10 tysięcy? Jeżeli potrafisz sprzedać za 10, dlaczego masz nie sprzedać za 100? I tak dalej, i tak dalej. Ja w pewnym momencie, analizując to, co robię na kampaniach reklamowych, a udało mi się do tej pory, teraz już mniej co prawda, ale w latach świetności naszego sklepu, opartego też oczywiście o dropshipping, wydałem ponad 8 milionów złotych na kampanię 8 milionów złotych. 8 milionów złotych. Tylko, że to jest właśnie to dokładanie zer, bo jeżeli potrafisz dobrze wydać 1000 złotych, a potem potrafisz dobrze wydać 10 tysięcy złotych, to to, co za tym idzie, czyli twoje dochody też będą rosły. Na tym moim zdaniem polega dropshipping, czyli własny sklep internetowy, żebyś znalazł odpowiedni produkt, potem znalazł kolejne produkty, tworzył na nie kampanie reklamowe, wydawał coraz więcej pieniędzy na marketing i tym samym coraz więcej zarabiał. To jest najbanalniejsza prawda w, w, w e-commerce i, i w dropshippingu głównie. Czy każdy ją rozumie? Bardzo mało osób Dlaczego to rozumie na początek, bo wydanie pieniędzy, zresztą ja sam powiedziałem wydanie, to jest tak naprawdę inwestycja to mi się wydaje, ja, ja, ja nigdy nie miałem tych 8 milionów, które wydałem ja zacząłem wydawać 100 z tych 100 mogłem sobie pozwolić na 200, z 200 na 300 pamiętam w ogóle taką historię jak miałem kartę kredytową na około tam 10 tysięcy złotych i to był cały mój jakby budżet na start biznesu i pamiętam jak się zbliżałem już do zera, mówię no trudno, będę głodny ale, ale te pieniądze wydałem na kampanie reklamowe, które potem pozwoliły mi wydawać coraz więcej. Więc, jak pytasz, czemu ludzie się tego boją, to też przez to, że boją się ryzyka. Mhm. No to nigdy. Nie. Moim zdaniem nie możesz być przedsiębiorcą, kiedy boisz się ryzyka. Powinieneś to ryzyko minimalizować. I dlatego my, naszym um, użytkownikom w Takedropie. Mówimy, że zacznij od 20 zł wydanych na kampanię. Przeanalizuj ją, naucz się czegoś, potem wydaj 50 zł. No spokojnie, rozsądnie. No tak, no bo to nie jest... Nie ma metody w tym, żeby się napalać i powiedzieć dobra, to teraz już przygotowałem sklep, mam super, oczywiście często moim zdaniem produkt, to wydam teraz na niego 10 tysięcy złotych, na pewno na nim zarobię. No to tak nie działa. To, to wszystko polega na analizowaniu. Jeżeli udało ci się... To może inaczej. Opowiem mhm. Ci pokrótce, proszę. Jak wygląda taka strategia, której my w tej dropie uczymy? Wybierasz sobie 10 produktów, oczywiście, których nie masz na magazynie, tylko korzystasz z hurtowni, producentów bądź innych platform. Wybierasz sobie 10 produktów, które Twoim zdaniem się będą dobrze sprzedawały. Przygotowujesz do nich opis, przygotowujesz do nich kampanię reklamową. W kampanii reklamowej tworzysz dwie grupy odbiorców. W dwóch grupach odbiorców tworzysz dwie kreacje reklamowe. Jak masz 10 produktów, to niech będzie tożsame z 10 kampaniami, to na każdą wydajesz 20-30 zł. Wydałeś 300 zł i potem wchodzisz sobie do menadżera reklam i analizujesz wszystkie poszczególne wskaźniki. CPM, CTR, koszt dodania do koszyka, koszt zakupu i na końcu raz. Czyli to ile dokładnie na tym zarobiłeś. To może brzmi teraz dla osób, które nas słuchają jak czarna magia, ale to są bardzo proste wskaźniki i poznanie ich to jest kwestia też przerobienia naszych materiałów, żeby wiedzieć ile kosztowało ci wyświetlenie tysiącu osobom reklamy, ile kosztowało ci dodanie do koszyka, ile kosztowało ci sfinalizowanie zakupu, no i masz te 10 produktów. I wśród nich statystycznie około 5-6 będzie beznadziejnych i wydałeś na nie czy właściwie straciłeś pieniądze. Ale nie straciłeś ich przez to, że znalazłeś dwa, trzy produkty, które zaczęły dobrze się sprzedawać. I na nie tworzysz kolejne kampanie, do nich poszukujesz produktów z nimi jakoś połączonych i w kółko robisz to samo. Szukasz kolejnych produktów, które możesz sprzedawać i tak zaczynasz tworzyć swój sklep. Mhm. Metodą... Nie tyle, co prób i błędów, ale takiego prostego testowania, bo liczby pokażą ci wszystko. A co najczęściej zabija e-commerce, twoim zdaniem? Patrząc globalnie, nie odpowiem, bo nie chcę analizować standardowych e-commerce'ów, które działają na swoich magazynach. To inaczej, najczęstsze powody porażek w dropshippingu. Mhm. Wydałem 20 zł, nie mam żadnego zakupu, ten model nie działa. To jest bez sensu. Postawiłem swój sklep, nie wydałem żadnych pieniędzy na kampanię, ale oczekuję, że ktoś coś u mnie kupi. Nie kupił, więc to nie działa. Mhm. Najczęstszym błędem osób, które do nas przychodzą, jest zbyt szybkie poddawanie się i ta początkowa ekscytacja związana z tym, że będę miał swój sklep internetowy, nie jest podpalana na co dzień, kolejną motywacją do robienia kolejnych rzeczy z tym związanych, bo ja jestem bardzo daleki, to się dobrze sprzedaje, ale ja, ja nie chcę tego w ten sposób sprzedawać. To nie jest siedzenie przy basenie z palemką i patrzenie na monitor, na którym skaczą ci zamówienia na samym początku. Do tego można dojść, do tego dochodzi niewielu, ale początek jest związany z pracą. Bo to nie jest magiczny model, jak sobie pomyślisz, dobrze, no to dzisiaj założę sobie sklep w dropshippingu, jutro pewnie będę zarabiał 500 zł dziennie, a pojutrze no przecież niedźwiedzki z take dropa powiedział, że dokładanie zer, więc, więc pewnie 5000. Do Dlatego da się dojść, tylko musisz nad tym popracować. Na początku najbardziej, a z czasem coraz mniej. Jedną rzecz opowiem Ci na temat tego momentu, w którym już trochę mniej. Mm -hmm. W pewnym momencie już mieliśmy około 10-12 osób, które zajmowały się obsługą klienta, kampanie były już naprawdę dobrze przygotowane, pieniądze wydawały się same i zapamiętałem taką jedną niedzielę, w której leżę na kanapie, oglądam telewizor, nie robię praktycznie ani nic produktywnego, ani mądrego, po prostu odpoczywam. I tylko raz na jakiś czas sprawiam sobie menadżera reklam na Facebooku i narzędzie do, do analizy ilości zamówień. I pamiętam to uczucie, gdzie na koniec dnia wydałem około 30 tysięcy złotych w ciągu jednego dnia i zarobiłem mniej więcej 15-18 tysięcy w jeden dzień, leżąc na kanapie. I to są nagrody, które się dostaje za tą pracę, którą wykonasz wcześniej bo ja przed nikim nie będę roztaczał wizji tego, że ty przyjdziesz do take dropa, założysz sobie sklep, przerobisz nasze materiały i będziesz bogaty. Ja mogę zagwarantować, że jeżeli przyjdziesz do take dropa, przerobisz nasze materiały, umówisz się na spotkania z konsultantem, na warsztaty, wykonasz swoją robotę i poświęcisz na to swoją energię i czas, to będziesz bogaty. Mm -hmm. No i teraz zostaniemy przy tym pytaniu, a propos tego, jakie są błędy,
1: ok, to krótko mówiliśmy, ale wszędzie występuje rozkład naturalny. Środek, masa przeciętnych, jeden ogon, totalne przegrywy, z braku lepszego słowa, oraz drugi koniec wybitni. Co sprawia w kontekście modelu dropshippingowego, że ludzie osiągają
0: wybitne wyniki? Jaka Taran... jest taka formuła na to? Taranowani kłód po drodze. Jedną z tych kłód jesteś ty sam, kiedy sobie wstajesz rano i mówisz, że w sumie to przez ostatnie dwa tygodnie, może miesiąc, tylko wydaję na to pieniądze, jeszcze nie udało mi się na tym zarobić i mówisz sobie, że, że to koniec, że, że tego nie chcę. Innymi kodami mogą być kwestie, których jeszcze nie umiesz i musisz się nauczyć albo zrozumieć, że one też nie są ważne. Czyli na przykład? Osoby, które do nas przychodzą, często zadają pytania, my staramy się ładnie na nie odpowiadać, ale ja bym czasami chciał powiedzieć, że przestań się zajmować pierdołami, bo próbują budować wokół jednej prostej rzeczy, jaką jest wybór produktu i stworzenie kampanii reklamowej, całą motoczkę robienia wielkiego biznesu. Mam czasami wrażenie, że niektórzy chcieliby postawić sobie hale już magazynowe i ściągać te wszystkie towary na miejsce, zanim odpalą pierwszą kampanię i może zabrzmi to zbyt kolorowo, ale tu nie ma wielu przeciwności, których sobie sam nie stworzysz, no bo jak ktoś nas pyta, no ale to co ja zarobię na tym sklepie internetowym, no to ja wtedy się pytam, no ale to co, to jest sprzedaż w internecie, ktoś kupuje w internecie? No, no tak, no to, no to wyrwij sobie ten 0,0001 całego obrotu w Polsce, czy w ogóle na świecie i będziesz bogaty.
1: Mm -hmm. Więc...
0: Kończę znam ten wątek, o którym powiedziałeś z tymi problemami ludzi, to właśnie uważam, że najczęściej te problemy są w nich. jakby Nie mówię tego z, z jakimś takim psztyczkiem w nos, tylko że po prostu czasami trzeba się skupić na celu, a nie na tych wszystkich rzeczach, które wokół tego się piętrzą, bo załóż sobie sklep, wybierz parę produktów, stwórz na nie kampanie reklamowe i rozwiązuj problemy, które przeszkadzają ci w tym, aby więcej zarabiać, a nie rozwiązywać problemów, których nie masz. Ja Mądre powiedzenie. Prowadząc. Mm, już chwilę zajmuję się tym, co robię. I i jak, długo, jak długo to robisz? Od 12 lat sklepy. TakeDrop jako platforma, zaczęliśmy ją budować około 4 lata temu. Od dwóch lat już jesteśmy mhm. w pełni produkcyjni i, i gotowi na, na tysiące klientów. I gdybym ja miał kreować problemy, to niczym innym bym się nie zajmował, niż tylko rozwiązywaniem problemów, których nie ma. Mhm. I uważam, że często też tak jest wśród odbiorców, że martwią się o rzeczy, którymi się nie powinni teraz martwić. Skupcie się na tym, żeby zarabiać kasę. Z
1: tego, co powiedziałeś, to już wynika poniekąd, że dropshipping nie jest dla osób niecierpliwych, dla osób leniwych,
0: dla osób, które chcą efekty tu, teraz, zaraz. Dla kogo jeszcze nie jest dropshipping? A, a to ja ciebie zapytam. A znasz jakiś biznes, który jest dla leniwych? MLM? <laughs> Sorry, musiałem. No ale musisz się wykazać jakąś Oczywiście. energią, bo mhm. musisz zbudować sobie strukturę, więc gdybyś mi taki biznes pokazał, to ja bym się bardzo chętnie nim zajął, bo jestem strasznie leniwy. Mhm. Mi, się, mi się nie chce wielu rzeczy robić i przez to, że nie chce mi się czegoś robić, staram się to zautomatyzować. Im więcej rzeczy się dzieje, i mniej mi się chce w tym wszystkim tych rzeczy robić, tym bardziej pracuję nad tym, żeby to zautomatyzować No i w konsekwencji zdarzało się, że pracowałem po 12 godzin dziennie, tylko po to, żeby, żeby nie pracować. Tak brzmi to dosyć przewrotnie, ale myślę, że wiele osób lenistwo doprowadziło do technologicznych szczytów. Mhm. Jaki to już tu Ciebie?
1: Podaj nam, zabierz hmm? nas do tej Twojej kuchni automatyzacji i pokaż, hmm? co automatyzowałeś. <śmiech> <śmiech> Jest uśmiech. Dobra, zaczynamy. Okay.
0: Myślę, że byłem pierwszym pracodawcą, który zatrudnił osobę, która, której stanowiskiem pracy była realizacja zamówień na AliExpressie. W pewnym momencie mieliśmy trzy osoby, które przyszły do nas do, do biura i od rana do wieczora składały zamówienia. No bo pamiętasz historię z początku. Produkt jest na portalu, ktoś go kupił tutaj, te dane trzeba do tego portalu przekazać żeby paczka została wysłana tutaj, więc kiedy my już mieliśmy setki zamówień dziennie no to nie mieliśmy technologii, nie było czegoś takiego, coś takiego w ogóle nie istniało co my dzisiaj robimy mhm. nie, więc musieliśmy zatrudniać ludzi, którzy od rana do popołudnia przeklikiwali ręcznie. zamówienia i robili to ręcznie i mhm. wtedy akurat miałem to szczęście, że wynajmowałem cowork we Wrocławiu w business Linku i z tyłu za biurkiem siedział, nie pamiętam już imienia, ale jak słuchasz, to dziękuję Ci jeszcze raz, że, że, że mi poleciłeś tą osobę, z którą do dzisiaj pracuję, jest zresztą CTO w, w tej dropie, czyli, czyli Adriana. Ja mu zadałem pytanie: słuchaj, Adrian, no bo czy nie dałoby się zrobić tego w ten sposób, że jeżeli już mamy gdzieś tam w naszym bezikarze akurat dane kupującego, to czy ty byś tak magicznie nie mógł tego przenieść do kasy w AliExpress? No pewnie. Następnego dnia mieliśmy tak zwane Ctrl q To jest początek naszej automatyzacji. To jest tajne hasło w firmie Control-Q, bo od tego wszystko się zaczęło. Czyli zamawiacz e, wchodził do Basin Cara, na klawiaturze miał skrót Control-Q, wchodził do AliExpressu i wklejał Ctrl q I w ten sposób tych danych nie musiał kopiować mhm. ręcznie, tylko one wklejały mu się tam. No i skoro to się dało, to dlaczego nie miałoby się też dać w karcie w Chromie otworzyć tego produktu, który ktoś kupił, bo też w Baselinkerze tą informację mamy. No i po nitce do kłębka udało się ten proces w pełni zautomatyzować, i zamiast, zamiast zamawiaczy mieliśmy na biurku w szczytowym momencie stało sześć komputerów, przez które to wszystko się samo przeklikiwało, tylko patrzyłeś na to i tam się działa magia, bo wybierał się produkt, dostawa, wysyłki, formułowały się nowe wiersze w Excelu, jakby wszystko się zautomatyzowało, no i wtedy też pomyśleliśmy, że dobrze by było jakąś taką swoją wewnętrzną bazę tego zrobić, żeby mieć się na czym opierać i roboczo to nazwaliśmy take drop właśnie. I skoro już mieliśmy tą bazę naszego tak zwanego zamawiacza Alibota, no to skoro zaczęliśmy też zarabiać, a mi się takie ładne słowo startup zamarzyło, bo trochę w takim środowisku tam na kołorku mhm. byłem. Zróbmy startup. Bierzmy, yy, bie, bierzmy kasę za to, żeby ktoś korzystał z naszej technologii, ale zanim to zrobiliśmy, to chcieliśmy, żeby TakeDrop stał się naszą platformą, na której my będziemy mogli automatyzować coraz więcej. Bo czy to obsługa klienta, czy jakieś kwestie techniczne, aby ten sklep mógł... No bo zobacz, powiedziałem ci o produktach. I my te produkty skądś musieliśmy brać. I tak samo też stworzyliśmy bota, który wchodził na AliExpress. Ja mu tylko mówiłem, jaka to ma być kategoria. On automatycznie z tego AliExpressu przekapowywał produkty do takiej samej kategorii, jakby mieliśmy mirror AliExpressu u siebie. Więc to też gdzieś o coś musiało być oparte. No i wtedy postanowiliśmy, że skoro nas na to potencjalnie stać, no to, to zebraliśmy 4-5 osób, które zaczęły tworzyć take dropa dla nas. I ja to często powtarzam i uważam, że to było też dużym kluczem do naszego dzisiejszego sukcesu, że tej dropa zaczęliśmy tworzyć dla siebie. To nie było tak, że... jak gdzieś przed chwilą powiedziałem, że fajnie by było być startupowcem, gdzieś tam mi to przyświecało z tyłu głowy, ale, ale najbardziej przyświecało mi to, żeby zrobić zajebistą platformę dla nas, bo wiedzieliśmy dokładnie, jakie mamy potrzeby. Nikt tego nie <grym> robił. Nie, jakby nie mieliśmy się na kim wzorować, poza sobą, ale my dokładnie wiedzieliśmy czego chcemy. I mm. krok po kroku, przez następne miesiące tworzyliśmy Take Dropa i doszliśmy do takiego momentu tak zwanego wypalenia. I sobie mówię, no ile można sprzedawać ciągle te rzeczy, ile można robić to samo, nie jakby nie czuję swojego własnego rozwoju, a kiedy mi zaczyna się coś nudzić, no to jakby ten biznes zaczyna siadać, no bo, bo nie ma już tego, tego ognia, żeby go prowadzić. No więc postanowiliśmy dać e Pierwszym użytkownikom, którzy gdzieś tam już trochę się wokół mnie budowali, bo, bo trochę mówiłem o dropshippingu, dać do potestowania dropa. No i od tego momentu minęły w sumie już około 4 lata i TakeDrop dzisiaj z pełną świadomością mogę to powiedzieć jest najprostszą, najbardziej zautomatyzowaną, najwygodniejszą platformą dla sklepów dropshippingowych. I tu jedna informacja. My nie jesteśmy najlepsi w e-commerce. Nie konkurujemy z tymi, którzy obsługują duże sklepy z ich magazynami i z innymi aspektami komercyjnymi. My jesteśmy najlepsi, jeżeli chodzi o stawianie sklepów w dropshippingu.
1: Mm -hmm. No i teraz, właśnie, pozwól, że przytoczę parę liczb z briefa. 5 milionów użytkowników Facebooka, którzy mieli styczność z marką TakeDrop. 37 tysięcy aktywnych adresów e-mail open rate na poziomie 25-30%, 22 tysiące założonych kont, 11,5 tysiąca członków grupy naszej grupy drop dropshippingu na Facebooku, 7 tysięcy kont, które logowało się co najmniej raz w tym roku na platformie TakeDrop, 3200, które logowały się w ciągu ostatnich 30 dni. Piąte miejsce w rankingu e-commerce SAS według ekomercyjnie.pl. Te liczby, one są imponujące czy nie? Nie. Dlaczego nie?
0: Hmm, dlatego, że ja analizując to, co robimy, to uważam, że e, dopiero nabieramy rozpędu w, w tych działaniach. One mogą być imponujące, no bo 5 milionów osób dowiedziało się o, o tej dropie. Bardziej imponujące jest to, że ponad miliard razy wyświetliłem reklamę swojego sklepu. No. To już daje, daje wyobrażenie, ale uważam, że przed tej dropem jest dużo większa przyszłość, niż ta, która kształtuje się w tych liczbach. Ale już jakby nie chcę, żeby to wybrzmiało, że, 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 że kozaczę i y, mówię, że. A co, co to tam jest? Bo to mnóstwo ciężkiej pracy było, gdyż mnie to w ogóle nie zadowala. Mhm. Ja mam ciągle głód tego, żeby mieć coraz więcej osób, które są w tej dropie. Z dwóch powodów. Po pierwsze chcę, żeby nasza platforma się rozwijała i mogła dorównać zagranicznemu Shopify'owi, który jest pewnym benchmarkiem. Wyceniany jest, nie pamiętam dokładnie teraz, ale około 40 miliardów dolarów. Mhm. A drugi to taki, który sobie jakiś system tak uświadomiłem, że mi się zaczęło podobać, pokazywanie ludziom, że można pracować inaczej, i lepiej, że można skorzystać z czegoś doświadczenia i przełożyć to na swoje podwórko i na tym zyskać, bo ja miałem bardzo trudną drogę do tego, żeby dojść do, do tego, co dzisiaj mamy i pomyślałem o tym, że sprawia mi to satysfakcję, kiedy słyszę o historiach osób, które zmieniły swoje życie, pracując na, na tej dropie. Mhm. i Chcę, żeby takich osób było jeszcze dużo, dużo więcej. Gdzie jest twoje lądowanie
1: na marsie w kontekście tej dropa? To jest zrównanie się z Shopifyem, przybicie go
0: do czego dążysz długofalowo? Do tego, żeby inne kraje też miały tą przyjemność poznać tej dropa. Aha. Mhm a jakie liczby się tam kryją, nie jestem w stanie tego dzisiaj powiedzieć, bo, bo wiem, że w Polsce wciąż mamy jeszcze bardzo dużą przestrzeń do wzrostu, a jeżeli popatrzeć na rynek Stanów Zjednoczonych czy, czy, czy Wielkiej Brytanii, która coraz bardziej nam się podoba, to ja nie wiem, co się tam da zrobić, ale, ale wolę nie wiedzieć, bo się okaże, że sobie założyłem jakiś próg i jak go osiągnę, to stwierdzę, że zrobiłem wszystko. Ja codziennie... Przychodzę do pracy z myślą o tym, żeby być krok dalej. I Jak tą pracę kończę, czasami później, czasami wcześniej, to, to się zastanawiam, co dzisiaj zrobiłem, żeby być o krok dalej niż wczoraj i co powinienem zrobić jutro, żeby dalej rozwijać to, co robimy i, i nadawać tempa naszemu rozwojowi, ale w konsekwencji też rozwojowi naszych klientów.
1: Zdrowe podejście. Poruszyłeś ciekawy wątek, o który muszę zapytać. Jaki jest poziom nasycenia rynku, jeżeli chodzi o dropshipping? Jest wciąż miejsce dla nowych osób? Czy to miejsce się powoli kończy? Czy może tego miejsca
0: cały czas przybywa z uwagi na rosnący e-commerce? Jak to wygląda od kuchni? Gdybym miał powiedzieć tak, żeby to zabrzmiało ładnie, to powiem, że jest mnóstwo miejsca, ale powiem bardziej realnie. Miejsca jest mnóstwo, ale trzeba być coraz lepszym, sprytniejszym i skuteczniejszym, żeby wyszarpnąć sobie ten 0,0000. 000 jeden. Bo jak kiedyś wystarczyło, że wrzuciłem reklamę obecnie, że ona była zoptymalizowana, czy dobra, czy produkt fajny, czy, czy zły. To nie miało znaczenia, to się sprzedawało. A dzisiaj musisz trochę bardziej głębiej wchodzić w konkretne zagadnienia, stawać się w nich coraz lepszym, żeby przegonić tych, którzy tak jak ty chcą to robić, bo tych osób, które chcą to robić jest całe mnóstwo i my uczymy tego, w jaki sposób masz to robić, żeby być lepszym. My się uczymy sami, uczymy się od naszych klientów, sami to jakby drążymy i miejsca jest całe mnóstwo. To, to miejsce się nie skończy, no bo zresztą, słuchaj, przecież czemu mówimy o Polsce? Jakie to ma znaczenie? Czy ty sprzedajesz w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, czy, czy gdziekolwiek indziej? To jest kwestia języka i kwestia ustawienia na kampanii reklamowej lokalizacji. To jest jeden scroll niżej, jesteś zupełnie gdzie indziej. Więc... Tego miejsca jest potencjalnie mniej, ale dla słabych. Bo im bardziej będziesz rozwijał się jako właściciel tego sklepu, im bardziej będziesz zgłębiał zagadnienia, tym będziesz lepszy, a za, tymi, za, za tym, że jesteś lepszy, pójdzie to, że będziesz więcej zarabiał. Liczyłeś kiedyś, ile wydałeś kasę na reklamy, na HAC-y? Łącznie? No, no. Jakby policzyć z tym, co, co dzisiaj wydajemy, no to już grubo ponad 12-13 milionów. okej. Okay. Z trochę innej strony patrząc, bo
1: rozmawialiśmy o tym chwilę przed wywiadem.
0: Jaki wpływ
1: na twoją karierę zawodową miało twoje wychowanie? Co rodzice dołożyli? Co, 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 w czym pomogli? Jak, co ci dali do twojego oprogramowania mhm. między uszami?
0: Pamiętam jak... Mm. Kładłem się spać, a ojciec siedział przy takim dużym rozkładanym stole. Z niego można było wyjmować takie jeszcze tam jeden poziom rozłożony wszystkimi swoimi rzeczami. I to jest taki symbol tego, że myślę, że z domu w dużej mierze wyciągnąłem pracowitość, waleczność, pewnego rodzaju empatię też do innych osób. I bądź co bądź to ma duże znaczenie, bo chcąc, nie chcąc, w mniejszy lub większy sposób jesteś tym, jaki wyszedłeś z domu. Ja myślę, że rodzice chcieli mnie dobrze wychować z wieloma przebojami po drodze, bo mój charakter, szczególnie w czasach młodzieńczych, raczej przysparzał dużo więcej kłopotów niż, niż radości. Która Ale... przygoda była najbardziej krępująca? Nie, 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 nie. Na, to, na, na, na to mnie nie namówisz, są pewne etapy w życiu, od pewnych rzeczy oddzielam to grubą kreską, choć jest mało rzeczy, których żałuję, dlatego, że uważam, że odpowiednie zaimprezowanie w młodzieńczym wieku pozwala mi dzisiaj mieć żonę, dziecko i ustabilizowany styl życia, bo... Zrobiłem, myślę, że nie powiem, że wszystkie, ale zdecydowaną większość rzeczy, które powinienem zrobić, żeby mieć pewien etap młodzieńczy zamknięty, więc mhm. tego, tego, tego nie żałuję, ale wracając do, do twojego pytania, no to właśnie myślę, że ten upór ojca w... W swojej pracy i w zapewnianiu nam dobrego bytu, dobroć matki i taka troskliwość, jakby gdzieś połączenie tego w jakiś sposób na mnie wpłynęło. Mhm. Ale też jakby, żeby nie przekoloryzowywać wpływu rodziców, no to, to też w bardzo dużej mierze moje nie, niepoddańczość, problemy w szkole. Jakby nie zdałem do kolejnej klasy, bo miałem inny pomysł na siebie niż słuchanie tego, co mają nauczyciele do powiedzenia i poza domem uważam, że to było tą drugą kluczową rzeczą do tego, żeby dzisiaj być w tym miejscu, w którym jestem, czyli... Ja się nigdy, nigdy, naprawdę nigdy nie przejmowałem tym, co mówią inni, co mówią mi inni. Miałem swoje zdanie, potrafiłem go bronić. Jak sobie obrałem jakiś cel, to do niego dążyłem. Jak się potknąłem 50 razy po drodze, no to po prostu musiałem się 50 razy otrzepać i iść dalej. No, i myślę, że mhm. dzisiaj by mnie tutaj nie było i byśmy o tych liczbach czy, czy innych rzeczach nie rozmawiali, gdybym w którymś momencie powiedział, że skończyła mi się kasa, bank nie chce dać mi kredytu, urząd skarbowy dzwoni, że, Panie Tomku, ja już tak długo, jak mogłam, przytrzymywałam u naczelniczki tą egzekucję, ale muszę ją zrobić te wszystkie rzeczy jakby powinny mi powiedzieć, że Tomek, kurde, jesteś nieodpowiedzialny, idź do roboty, rzeczywiście, matka miała rację, powinieneś dostać tam jakąś pensję, coś, coś wiesz, coś umiesz, jakieś pieniądze zarobisz, ale ja wychodziłem z założenia, że trzeba ciągle rozwiązywać problemy, które stają ci na drodze do tego, co chcesz osiągnąć. I to jak ktoś chce wyciągnąć jakiś, jakąś lekcję, radę ode mnie, jeżeli jeżeli ja to mogę zasugerować, to właśnie to, że jak jesteś czegoś pewny i chcesz to osiągnąć, to po prostu to rób, nie patrz na to, co dzieje się po drodze, tylko sfokusuj się, załóż sobie takie klapki na oczach i to zrób, ale uwaga, jedna gwiazdka nie rób tego, jeżeli to jest głupie bo to też, wiesz mógłbym sobie... Jak to ocenić? No to to jest trudne pytanie to jest trudne pytanie, tylko wiesz, ja taką sam sobie teraz refleksję zrobiłem, że powiedziałem o tym, że klapki na oczek iść do celu, bo ja tak przez większość swojej drogi miałem, ale potrafiłem korygować ten cel. Mhm. Nie wiem, co bym miał ci powiedzieć, jakbyś chciał wiedzieć, czy twój cel jest mądry, czy głupi. Przez swoje jakieś percepcje mógłbym ci powiedzieć, co ja myślę o tym. Ale musisz być jakby, musisz umieć słuchać, ale to słuchanie nie ma być tym, co wyznaczać ci drogę, tylko zbieraj zewsząd te informacje i na podstawie tych informacji sklej sobie tą swoją drogę. Z czego oblałeś i czy była to religia? Nie. Z religii miałem dobre oceny, bo na religii się zawsze fajnie dyskutowało i, i na tyle najpierw ksiądz, a potem katechetka były wyrozumiałe, że jakby ja lubiłem dyskutować. To język polski i religia były tymi przedmiotami, na które przychodziłem z przyjemnością, bo to była dyskusja. Problem <śmiech> z matematyki. O. Tak. O. Teraz
1: się okazuje, że umiem liczyć. No właśnie. Mm. Masz te wszystkie KPI, CPM i tak dalej.
0: To jest sama matma praktycznie, jakby nie patrzysz, nie? Hmm statystyka i pewna analiza. Ja dzisiaj nie wyciągnę pierwiastka z czegoś. Czasami na kalkulatorze muszę dodać 25 do 47, czy nawet w sumie 8 do 7, <laughs> żeby być pewnym. Nikt jest czy, realny, czy, nie. czy dobrze policzyłem. Ale wiesz, jakby... Mm, ja na matematyce tej początkowej najbardziej lubiłem zadania, z, to się chyba z, zadania z treścią nazywało, że coś ci opowiadało jakiegoś case'a i ty miałeś tego case'a wyliczyć, czyli nie mhm. wiem, jedzie pociąg, który ma cztery wagoniki, doczepią się trzy wagoniki, jedzie na dwóch torach, wiesz o co mi chodzi, mhm, nie? Tak, jest I, i rzecz... kontekst. Takie rzeczy lubiłem liczyć, nie lubiłem liczyć prostej takiej matmy właśnie i dlatego to oblałem, no bo ja nie miałem za tym jakiegoś podłożenia, potrafiłem mm -hmm. sobie tego wyobrazić. A dzisiaj, kiedy te rzeczy, które robię, są no już <twardo>, twardo osadzone w mojej wyobraźni głowie, no to, to dużo łatwiej się je liczy, bo przede wszystkim ja wiem, co ja chcę wyliczyć, no i potem to już jest proste. Mm -hmm. Jakby nie patrzeć, dropshipping jest
1: dość nową gałęzią, taką raczej nowoczesną branżą, współczesną branżą. Czy w tym kontekście, a pro, to jest taka powiedzmy wiadomość do młodszych osób, które stoją przed takim dylematem. Jak ty postrzegasz studia w tej chwili? tak Trochę odbiegając od tego, w kontekście właśnie takich nowoczesnych branż. Warto iść na studia, jeżeli ktoś ma właśnie takie aspiracje, żeby dotykać branż tak silnie opartych o internet, o technologię, czy lepiej się zająć praktyką?
0: Widziałem e, kierunki, na których wykładają praktycy. To jest na pewno kierunek w dobrą stronę. Natomiast e, ja studiowałem zdaje się, że około 5 lat i na czwartym roku, kiedy już wydarzyła się ta historia, o której powiedziałem, czyli tutaj taniej, tutaj drożej i zacząłem się wokół tego kręcić, to myślę, że w miesiąc wyciągnąłem dużo więcej niż przez cały okres tych studiów, no bo... Wtedy zajmowałem się tymi Kajsami, które są mi potrzebne do prowadzenia tego biznesu, a nie tworzeniem rozległej wiedzy na temat... Abstrakcyjny jakiś. Abstrakcyjny. Chociaż nie. jakby nie chcę zniechęcać do studiów, nie wiem jak one dzisiaj wyglądają. Natomiast dla mnie to był intensywny czas pod kątem rozrywkowym, pod kątem kształtowania swojego też charakteru i wizji przyszłości, ale no jakby na pewno nie pod kątem zdobywania wiedzy, bo mi się w ogóle wydaje, że... Praktyka jest tym, co najłatwiej uczy i my dzisiaj w, w TakeDropie, platforma to jedno, dajemy ci, w sumie dobrze, że zapytałeś o studia, bo myślę, że to jest ciekawa analogia, my dajemy ci platformę, czyli te wszystkie techniczne rzeczy, które cię wcale nie muszą interesować, one się dzieją, ty nie musisz nam bić brawa, że stworzyliśmy taki, ani inny kod, to ma działać i to działa i to jest jeden aspekt. Drugim aspektem jest właśnie ta warstwa merytoryczna i ja też przez swoje doświadczenia wyszedłem z założenia, że lepiej będzie, żeby naszych użytkowników, klientów, odbiorców uczyć poprzez praktykę i nasze materiały są skonstruowane tak, że masz lekcja, zadanie, lekcja, zadanie. Nie możesz iść dalej, jeżeli nie wykonałeś pewnych czynności, bo po co masz się dzisiaj zastanawiać na przykład nad sorry, kampaniami reklamowymi, jeżeli nie skonfigurowałeś jeszcze podstawowych rzeczy, jak bramka płatności, dodanie domeny i tak dalej. I my właśnie wychodzimy z założenia, że zdobądź mały fragment wiedzy, który jest potrzebny ci tu i teraz w tym momencie, utrwal tą wiedzę robiąc to teraz i pójść dopiero dalej, kiedy jakby teoria przejdzie w praktykę, a potem mały kawałeczek znowu mm -hmm. wiedzy, umiejętności, zdobądź go i przełóż go w praktykę. I to mi się wydaje, jest taki przyjemny sposób, bo ty wiesz, że masz coś zrobić, zastanawiasz się, jak masz to zrobić, dowiesz się, jak masz to zrobić, zrobisz to i pójdziesz dalej. Tą ścieżką, którą wytyczyliśmy. Zadam ci dwa pytania.
1: A czy one są powiązane ze sobą? Ile teraz miesięcznie zarabiasz? Tego się nie spodziewał. Dużo. Ile to jest dużo? Chociaż rząd wielkości podej? Setki
0: tysięcy. Okej. Okay. Jaką cenę zapłaciłeś, żeby być w takim miejscu? Czasami odczuwam pewne problemy zdrowotne. Czasami hmm, wydaje się, że to pewnego rodzaju nerwica. Czasami nie potrafię zasnąć. Czasami hmm, się zastanawiam, jak w ogóle do tego wszystkiego jakimś cudem udało się dojść i nie, nie chcę się użalać nad sobą czasy kiedy jeszcze nie miałem żony były czasami w których od poniedziałku do niedzieli od rana do nocy siedziałem i tylko pracowałem i byłem tak totalnie sfokusowany że nie wiedziałem która jest godzina nie wiedziałem jaki jest dzień tygodnia wiedziałem tylko że jestem głodny i powinienem się czegoś napić i pewnie jakaś cena kiedyś przyjdzie. Dzisiaj jakieś tego konsekwencje małe odczuwam, ale nie, 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 nie żałuję, bo mhm. dzisiaj mogę być w miejscu, w którym zdecyduję, kiedy pracuję, kiedy chcę pracować.
1: Mhm. A czy ze wszystkich rzeczy, któremu przyszło ci, w cudzysłowie, zapłacić, żeby być w miejscu, w którym jesteś obecnie, jest Poświęcenie zbyt duże z perspektywy czasu, którego dokonałeś, którego nie. trochę żałujesz?
0: Nie. Nie, y... nie chyba że moja żona ma inne zdanie. Mhm.
1: Może będzie jakieś żeby zapytać, nie? Mhm. Idąc dalej. Idąc dalej. <śmiech> Na Twoim obecnym etapie rozwoju, w jaki sposób Ty się teraz uczysz? No bo doświadczenie, praktyka, to jest, to jest jasne. To wydaje mi się, że każda zdrowo myśląca osoba takich wniosków dojdzie, ale. Zabierz nas trochę od kuchni i pokaż,
0: gdzie i jak uczy się osoba na twoim poziomie rozwoju. Myślę, że to jest codzienna praktyka i wciąż kontakt z tymi osobami, które są naszymi klientami i codzienne zastanawianie się, co oni mogą zrobić lepiej i co my możemy zrobić lepiej, żeby im to się szybciej i łatwiej udało zrobić. A ponad to Nauka, pytałeś o, w ankiecie do ciebie o książki. Napisałem, że nie czytam książek, że lubię pisać swoje rozdziały. Trochę w tym prawdy, trochę nieprawdy. Niektóre książki hmm, lubię czytać, ale raczej jako inspirację do tego, żeby zacząć gdzieś płynąć myślami w jakimś kierunku. Bo mhm. wystarczy mi tylko jakiś zaczepek czegoś, żeby móc się zacząć nad tym zastanawiać. Ja czasami nie wiem co ja robię, ale po prostu sobie klikam, szukam, patrzę, sprawdzam, analizuję. Potrafię sobie siedzieć przez nie wiem, pół wieczora, nie robiąc jakby nic, bo nie wiem, co robię, tylko się rozglądam. I z tego rozglądania czasami wychodzą jakieś Ciekawe. rzeczy, które potem przekładają się czy na biznes, czy na życie, czy na klientów. Ale to nie jest tak, że okej, okay, dobra, to teraz mam... Tą godzinę, którą poświęcam na naukę I zaczynam się uczyć Ja osobiście nie mam takich momentów W których bym miał powiedzieć, że się uczę Ty Tylko się bardziej rozlądasz. rozglądam Roz... Ciekawa fraza Trochę tak jakby też Brzydkie słowo, ale, ale węższe Jakby szukam tak Czekam aż coś yy, Coś mi na, nakręci Coś, coś mi podjara Ja to wtedy wiem, że o, to jest coś to jest tutaj, Coś pyknęło Aha. A jak coś nie pyknie, no to wtedy sobie, jakby w ogóle cała praca, może nie cała, bo pewne kwestie trzeba zrobić, których nie lubię robić, ale większość pracy, którą wykonuję, musi mi dostarczać z tego przyjemność. Bo jeśli nie dostarcza mi przyjemności, mnie nie ekscytuje, mm. to ja wiem, że wyniki tego będą mierne, a jeżeli mają być mierne, to się w ogóle lepiej, żebym tym nie zajmował. Jakbyś dzisiaj mnie poprosił o zrobienie takiego stołu, pewnie jakoś by mi się udało go zrobić, ale po co mam się uczyć go robić, skoro mnie to w ogóle nie interesuje, ja bym... Zamówiłbyś na Aliexpress, nie? Myślę, że nie, <laughs> dlatego, że koszt dostawy byłby zbyt wysoki nie, i, e, i to by się nie opłacało.
1: Kończąc powoli, w jaki sposób nasi widzowie, słuchacze mogą się z Wami skontaktować, z hmm? Wami współpracować? Kogo obecnie w ogóle szukacie do współpracy, zarówno pod kątem klientów, jak i być może kontrahentów, czy współpracowników?
0: Hmm? Myślę, że w komentarzu do filmu dodamy też linka do, 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 do naszej strony takedrop.pl Dla osób, które pomyślały o tym, że chciałyby albo siebie sprawdzić, albo się zacząć tego uczyć, albo z pełną determinacją zacząć to robić. Myślę, że też dodamy linka do naszej ankiety rekrutacyjnej, ponieważ nie z każdym możemy zacząć współpracę, bo szkoda ją zaczynać, kiedy ktoś nie wykazuje własnej motywacji, chęci do, do, do współpracy, więc podamy linka do krótkiej ankiety, w której po jej wypełnieniu ktoś od nas bezpośrednio się będzie kontaktował poza tym szukamy też wszystkich, którzy mogą się przyłożyć do, do naszego rozwoju, jeżeli masz pomysł na narzędzie, które można dodać, jesteś jego reprezentantem jeżeli masz jakąś grupę odbiorców, która mogłaby skorzystać z naszego narzędzia jakby cokolwiek może się przysłużyć tej dropowi i naszym klientom oraz potencjalnie wam ja jestem bardzo chętny na, na wszystkie tego typu rozmowy
1: i dostawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy, że byliście z wami i rozglądajcie się. Nigdy nie wiadomo, skąd przyjdzie inspiracja i nowy pomysł, żeby usprawnić wasz biznes bądź żeby rozpocząć nowy. A naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Niedźwiecki. Tomek, dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo.